0: RCF.
1: Bonjour à toutes et à tous, permettez-moi pour démarrer cette émission de vous souhaiter tous mes bons voeux à l'occasion de cette nouvelle année. Je me tourne vers mes chères chroniqueuses pour vous souhaiter aussi une très belle année 2024 et un grand bonjour.
2: Bonjour, Bonjour marie. marie.
1: Donc, émission spéciale. Avec vous, les aurez reconnus, marie jo Michel, Annick et Catherine. Euh, vous nous avez fait chacune une sélection comme chaque mois. On a hâte de découvrir tout cela, car vous l'aurez compris, on va parler littérature. Et non, l'hiver est loin d'être fini. Il nous reste encore de longues soirées au chaud. Alors, voici de bonnes idées. Lecture, vive les livres, émission de passionnés. Bienvenue dans le MAG. Nous sommes ensemble pendant une heure.
3: Le Mag, en
4: partenariat
2: avec la librairie Richer à Angers.
1: Et on va commencer avec vous, Marie-Jo. Vous avez lu pour nous la rivale d'Éric-Emmanuel Schmitt chez Albin Michel. La célébrissime cantatrice marie Callas aurait eu 100 ans en décembre 2023. Oui. L'occasion d'évoquer euh, ce roman d'Éric-Emmanuel Schmitt, euh, la rivale qui nous offre un, un autre point de vue sur la
2: diva c'est-à-dire que vous on, on l'a entendu beaucoup jusque dans les super, supermarchés, <rire> Casta Diva, ça marchait dans le supermarché et donc euh, le très grand public a peut-être découvert cette extraordinaire chanteuse mais euh, qui a été euh, n'a pas été acceptée par tout le monde quand elle a démarré et même tout au long de sa carrière Beaucoup de connaisseurs mélomanes faisaient la petite bouche <rire> en disant qu'elle était une tragédienne, mais qu'elle n'était pas une, une extraordinaire voix, que de temps en temps, elle criait ses passions plutôt qu'elle ne les chantait. Donc, Éric euh, Emmanuel Schmidt a voulu mettre en scène d'une manière très très vraisemblable une chanteuse d'origine turque, euh, arrivant en, en Italie, folle de bel canto, euh, y passant sa vie, euh, ayant un très beau succès euh, dans sa jeunesse. Mais euh, l'arrivée de, de Maria Callas a bousculé ses espoirs et elle est passée de l'Escala de Milan à des théâtres de fond de province <rire> Et donc, euh, elle éructe sa jalousie et elle nous raconte sa vengeance. Et là, Eric et Emmanuel Schmitt s'est très très bien raconté les choses, nous fait entrer dans ce milieu du bel canto. Euh, c'est, c'est, c'est très vivant, c'est très chantant, bien sûr. Moi, ça, ça m'a plu, ça fait une bonne soirée. <rire> et euh, j'écoutais par ailleurs, la veille, de Cette lecture, euh, le témoignage de c- c'était cette chanteuse, manifestement. Elle a existé, cette c'est, c'est cette pas une rivale. fiction. C'est, bah, c'est pas il est, il connaît vraiment ce métier. Et il y a eu des, des femmes comme ça mmh. qui l'ont tellement détesté que elles se sont vengées d'une manière mmh. atroce. Il est étonnant, Schmitt, étonnant. Étonnant. Il a vraiment plusieurs cordes à son arc, n'est-ce pas <rire> Donc un conseiller léger. Léger, sympa. oui, sympa. Euh, vraiment, bon, euh, un, un bon Schmitt, sans prétention. <rire>
1: Ça s'appelle « La rivale » d'Eric Emmanuel Schmitt, on l'aura compris, et ça a paru chez Albin Michel. On va essayer d'alterner avec des choses un petit peu plus sombres et aussi plus légères. Catherine Goulpeau, vous avez lu « Les voleurs d'innocence » de Sarah, ou Sarah Walker. Ça a paru chez gallmeister C'est une auteure-autrice américaine. Et elle nous raconte ici ce qui pourrait ressembler au départ à un vrai conte de fées.
5: Alors, ça ressemble à un vrai conte de fées. C'est un conte gothique. Hmm et cruelle. Nous sommes dans les années 50, dans le Connecticut, à Bellflower Village. What a joli nom <rire> But, Là, dans une superbe demeure victorienne, vit la famille Chapel. Le père, Henry, la mère Belinda et leurs six jeunes filles mmh. qui portent chacune un nom de fleur. Aster, Rosaline, Cala, Daphné, Iris, qui est la conteuse dans le livre, et Adzel. Ainsi commence l'histoire de la malédiction des sœurs Chapel. <rire> Cette fortune Chapel, elle est née de la fabrication d'armes à feu, ah. les fusils Chapel. Et Belinda, la mère, prétend entendre des voix dans cette grande maison un peu décadente, qui commence à être un peu décatie. L'ambiance y est tout de suite. Mmh. Elle est très préoccupée parce qu'elle entend les voix, dit-elle, de ceux qui ont été tués par les fusils de chapelle. Là, ça nous rappelle On une histoire tout à fait authentique et célèbre, de Sarah Winchester,
4: oui, héritière oui.
5: du fabricant d'armes et qui se fit construire après la mort de son mari une maison totalement démente qui se visite régulièrement pour fuir les fantômes victimes des armes. Donc je pense que cette histoire-là a un peu inspiré le personnage de Belinda. Alors évidemment, quand on est préoccupé par des fantômes, ben on n'a pas trop le temps de s'occuper de ces six filles. Nous sommes en 1950, dans une famille bien née, donc euh, les filles ne font pas d'études dans des collèges, elles sont destinées au mariage, et c'est l'aînée qui commence, qui se marie. Alors survient le premier drame <rire> On y est. Bien d'autres suivront dans cette demeure fastueuse, qui, faut reconnaître, est un personnage à elle toute seule. On mmh. imagine cette maison, on imagine le brouillard autour. Bref, nous sommes dedans. Euh, c'est sous des airs un peu gothiques et cruels, c'est sûr, c'est tout de même un vivant plaidoyer féministe. Parce que le voleur d'innocence, c'est le patriarcat, il est meurtrier. Et toutes ces femmes, que ce soit Belinda qui aurait été une artiste, euh, peintre remarquable, qui a été empêchée par son mari, on fait des enfants et on les élève, ça l'a rendu un peu folle. Il y a l'ombre de Freud aussi qui se glisse hystérie féminine. Et euh... c'est addictif, ça fait quand même quasiment 600 pages, ah ça oui. se dévore, c'est une saga et puis... Euh... On a envie de, de, de connaître. Finalement, on aime bien un peu le drame. Hein. Oui. Donc, euh, on ça a envie rassurent. de connaître tous les autres. C'est très rassurant. Et voilà. Moi, j'ai trouvé que c'était à la fois romanesque, à la fois cruel et gothique. C'est bien dans le romanesque. <rire> et ça se dévore.
1: À mettre entre des mains Oh,
5: toutes les mains. Ah oui. Le jeune fille. Ah Il oui. Il faut qu'elle sache que ça existait.
4: <rire>
1: N'ayons peur de rien. Voilà. Merci beaucoup Catherine. Ça s'appelle donc Les voleurs d'innocence de Sarah Walker chez euh, Galmeister Annie Cadent, un peu de douceur hein, maintenant avec vous. Avec beaucoup de musique surtout. Beaucoup de musique. C'est... Ça fait partie d'une trilogie euh,
6: que l'auteur japonais... Mais qui pense et qui écrit en français et qui doit être un grand musicien lui-même pour écrire aussi bien sur les musiciens, en particulier sur Bach.
1: Alors, je vous dis, on rappelle juste l'auteur, c'est Akira Akira Mizubayashi.
6: Mizu, Mizu, c'est ça.
1: Trois livres, une série, c'est ça? Une
6: série. Alors, le premier est consacré au violon avec euh, L'âme brisée. Le second à l'alto avec Reine de cœur. Et le troisième dont je parle là aujourd'hui, c'est Suite inoubliable. Avec euh, le violoncelle. Génial. Et euh, ça commence... Euh, ça commence il y a 60 ans. Parce qu'il y a eu un concert où un jeune prodige japonais, Ken, va jouer pour sa bien-aimée la première suite pour violoncelle de Bach. Et il la joue, il la, il la rejoue... Pendant tout le temps qu'il lui reste, parce qu'il va partir, il, il est nommé, enfin, il est, comment est-ce qu'on dit Appelé sous les drapeaux, sous les drapeaux <rire> voilà. Et on, on, ça ne plaisante pas, donc il va partir et probablement mourir. Bon. Mais on retrouve, 60 ans plus tard, le violoncelle entre les mains d'un, aussi d'un jeune talentueux violoncelliste qui, va, qui joue en concert à Paris et qui décèle une faille dans, dans le jeu, de, dans l'instrument. Ah. Alors il le porte chez un luthier qui découvre une fracture, ce qu'on appelle une fracture d'âme, cette petite pièce du violon, enfin des, aussi bien de, de tous les instruments à cordes, qui, permet la, qui maintient les cordes et qui permet donc d'avoir un son qu'on module Plus. suivant la, le talent de celui qui, qui l'utilise. Alors là, il, cet, euh, ce luthier prestigieux a une jeune euh, première qui est arrivée il n'y a pas longtemps, mais dans, sur laquelle il fonde beaucoup d'espoir, et qui s'appelle Pamina. Mmh. Souvenir. Et alors là-dessus, il confie le, 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 le violoncelle à Pamina, qui va le décortiquer, le, dé, le détabler, puisqu'on appelle table la, l'enveloppe de, comment, du, viol, du violoncelle là. de l'instrument. Et elle va découvrir, absolument rouler et appliquer complètement contre les, la table, mmh. une lettre oh. accompagnée d'une photo qui, qui raconte l'histoire de la famille, enfin de ce qui s'est passé. Et tout l'objet du livre va être de, re, de retourner en arrière, d'une part, et de vivre dans l'instant présent aussi, d'autre part. Les deux, parce que cette jeune femme va se rendre compte qu'il s'agit de sa propre famille. Et alors, il y a tout un, tout un système de, de renvoi passionnant dont je vous épargne euh, les <rire> détails parce qu'il faut que vous le lisiez et c'est, c'est remarquable. Et aussi, alors, une, comment dirais-je, une, une leçon passionnante sur l'art, sur la lutherie.
4: D'accord.
6: Parce que ce, ce violon qui est un, un violoncelle qui est célèbre, c'est un Goffriller un go de 1712, mais a été copié par l'une des ancêtres de cette. Euh, de cette jeune femme, mais copier au point qu'on ne sait plus lequel est lequel. Et alors, on apprend toute la manière de, de travailler, de, de construire ce, ce genre de choses. Et enfin, et encore autre intérêt, tout cela, ça se passe dans un contexte historique qui est très intéressant parce que c'est quand même le Japon, le Japon impérial, au début, hein, avec tous ces jeunes hommes qui allaient se faire massacrer pour la, la simple image de l'empereur divin. Hein qui ne, C'était absolument incompréhensible. On, on était arrêtés, on était envoyés pour des broutilles, mais parce qu'on avait désobéi à, non, à l'empereur, à ce qu'il représentait, à ce qu'il avait dit, etc. Et il y avait une dictature extraordinairement efficace. Bon, ensuite, il y a ce qui se passait, on arrive à Hiroshima et Nagasaki, et là encore, on, on, on apprend au travers des, des personnages leur, leur implication dans, dans cette période, et enfin, on en arrive à À Paris, à la France, dans les années 1900, à peu près 1920-1930. Parce que l'un d'eux s'est très lié avec Pablo Casal et on voit défiler toute une partie de nos grands grands interprètes. En particulier de de Pablo Casal, avec qui notre héros va se. ou le père plutôt de notre héros va beaucoup se, se lier et qui va euh, composer ce fameux chant des oiseaux catalans mmh. Et alors là je voudrais vous lire la fin de ce passage. Oui parce que je trouve que ça a une résonance assez extraordinaire actuellement
1: et j'espère que je vais le retrouver. Prenez votre temps. Après je vous demanderai si euh, ces trois livres peuvent être lus séparément.
6: Ah, tout à fait, séparément. Oui. Absolument, parce okay. qu'à chaque fois, c'est, c'est une page, de, c'est une page mmh. d'histoire, mais qui, avec des références, on n'est pas obligé du tout d'avoir lu les, les autres. non Où est-ce que j'ai mis ça Voilà. À propos de, de la pièce qui s'appelle « Le chant des oiseaux », nous entendons en effet dans ce chant, à la fois merveilleux et si profondément triste, sa douleur devant le spectacle des, des atrocités de la guerre et la force de sa prière pour la paix qui monte vers le ciel à l'image de l'envolée des oiseaux catalans. J'aimerais tant que ce chant, qui résonne sur nous sur tous les champs de bataille, dans la tête des présidents qui commandent non, j'aimerais tant, pardon, que ce chant résonne sur tous les champs de bataille, dans la tête des présidents qui commandent les armées, dans la conscience des soldats qui se livrent à des tueries, aussi bien que dans le cœur de ceux qui profitent de l'industrie et du commerce des âmes. Mmh. Ça serait écrit la semaine dernière.
1: Ça marcherait tout aussi bien. Ça
6: marcherait tout autant. À méditer.
1: Merci beaucoup. Est-ce que c'est à mettre entre les mains de Méloman ou de tout le monde
6: de tout le monde, parce que les mélomanes, alors là, vont se régaler, parce qu'évidemment, on a tout de suite envie d'écouter, quand on, en même temps que le livre, on met un CD, on écoute, euh, on écoute surtout la, les, comment les suites de Bach, les suites pour, pour violoncelle. Parce que, et d'ailleurs, les chapitres de ce livre sont autant de passages que de, de partages d'une suite. La le, le, suite comporte, je ne sais plus si c'est six ou sept mouvements il y a le comment dirais-je il y a la l'entrée il y a le y a, oui la sarabande il y a le menuet il y a la passacaille etc et ça se termine toujours par la gigue ah oui mais euh, c'est, c'est alors le, donc le le livre suit ces ces mouvements là mais en même temps on apprend aussi beaucoup de choses alors ceux qui s'intéressent à l'histoire de la musique enfin qui sont un peu mélomanes sur les bords malgré tout auront grand bon client. Ça oui. <rire> plaira, je pense.
1: Merci beaucoup, Annick, d'avoir lu pour nous Donc, ces trois livres qu'on peut lire euh, séparément. Hein. L'âme brisée, Reine de cœur, Suite inoubliable, d'Akira Mizubayashi. Ça a paru aux éditions Gallimard. Évidemment, on va s'en écouter une de suite de Bac.
3: en partenariat avec la librairie Richer à Angers.
1: C'est la suite de notre émission par le bouquin Bon livre sur notre antenne. À présent, un livre qu'on peut qualifier de difficile, âme sensible s'abstenir, c'est Triste Tigre de neige sino sino neige, neige sino neige. neige sino ça a paru chez Paul euh, nombreux euh, sont les prix euh, que ce livre a reçu dont le féminin et le goncourt des lycéens cette année le récit poignant d'une bien sombre histoire Marie Jo
2: oui, c'est, c'est l'histoire d'un inceste, c'est autobiographique et c'est vrai que pour euh, ma génération euh, d'octogénaire, je pense peut-être celle des, des quinquas aussi, euh, c'est un coup à l'estomac et c'est extrêmement, par moments, cru. Mais je pense que c'est un succès très impressionnant. Le concours des lycéens, ça veut dire que ce que ça a plu à des, des grands ados. Et je pense que c'est une génération qui, est, qui a vu pratiquer peu ou prou euh, les sites pornographiques. On, on tombe dessus sans, sans y faire attention. Donc ils ne seront pas choqués, comme j'ai pu l'être, par l'atrocité des scènes de viol d'une enfant de 7 ans euh, l'auteur euh, qui a été violé par son beau-père jusqu'à l'âge de 16-17 ans. Et qui n'en a bien sûr rien dit jusqu'à sa presque majorité. Et ce qui est très intéressant dans ce bouquin, c'est que euh, cette fille, à une quarantaine d'années maintenant, elle est mariée, elle a un enfant... On peut dire bon bah ça y est son, son violeur a eu son procès il a et fait c'est, la c'est, prison remise, quoi euh, voilà elle est résiliente comme on dit et tout le livre montre qu'on est marqué qu'elle est marquée à jamais par cette euh, cette jeunesse euh, bousillée et écrabouillée. et euh, je pense que ça peut pour des grands ados, montrer à quel point euh, la pornographie est une impasse, que c'est quelque chose de destructeur, et à travers ce, vraiment ce récit très très fort, impudique par moment, mais qui est essentiellement psychologique. Mmh. Euh, donc on est à l'intérieur de son, de son âme, de son corps, de son âme, de son esprit, marqué à, à jamais, ça n'est, pas, euh, ça n'est pas glauque parce que il a aucune complaisance dans, la, dans les, cette aventure terrible et en même temps euh, c'est une sacrée leçon Donc, Triste Tigre, moi, je je pense que c'est pas forcément un livre à lire, mais si vos grands-enfants le lisent, ne faites pas une syncope. (rire) Ça peut euh, euh, les éclairer à l'âge qu'ils ont. À un moment où on, on se des grands tournants, des grandes des grandes options, euh, je trouve que c'est un livre très intéressant. Cette l'auteur est quelqu'un d'extrêmement cultivé. Il y a beaucoup de références aux grands auteurs, à Virginia Woolf, à, à, à qu'est-ce qui a été violé encore en fait. Euh, quoi. Euh, euh, oui, alors, non, Lolita. Na, non, non, mais alors justement la lecture de Lolita, j'ai trouvé très intéressante parce que euh, moi, depuis longtemps, j'avais eu cette impression, à la lecture mmh. de Lolita, que j'ai lu tardivement, que Humbert euh, le, le violeur, enfin, euh, le pédophile, est un malade. Alors que quand ça a paru, tout le monde, sans avoir lu souvent le bouquin, a pris Lolita pour une perverse, la petite fille. Et euh, tout, mais bien sûr, il y a toute une génération de parents qui ont habillé leurs petites filles comme des petites femmes et qui ont fait des concours de filles de 7-8 ans euh, avec des faux seins, des fausses fesses et tout ça. Et euh, avec toujours l'idée bah, que la, la petite fille, elle est, elle est séductrice. Or, quand on lit vraiment Lolita Nabokov, le, le, le narrateur, c'est lui, le, le, le malheureux cinglé. Bien sûr. Oui, ouais, ouais, ouais. Avoue, avouez que euh, quand ça a été lu à l'époque. Absolument. Ah mais absolument. absolument. Il y avait ah des, des,
5: des, je me souviens chez long. Pivot, de, de, oui. c'était oui. présenté oui. comme oui. elle était légèrement
6: perverse. Ah, oui, c'est ça. Oui, perverse. Mais. Oui, mais quand, elle
5: l'avait aguichée.
2: C'était ce qui était dit. Hein. Oui, mais quand c'est Nabokov est, est venu de chez Pivot, de, oui. il a piqué une énorme colère oui. en disant On m'a
5: mal lu. Oui, oui. C'était pas ce qu'il voulait démontrer. Michel.
0: Est-ce que vous vous souvenez de la photo qu'il y avait sur l'édition de poche du Nabokov, de Lolita de Nabokov Vous vous souvenez pas Non. Une petite fille avec des lunettes en forme de cœur en train de sucer une sucette à je ne sais trop quoi. Mais avec, vous voyez, la sucette au bord des lèvres comme ça. C'était une photo d'une perversion qui donnait exactement l'idée que nous avions eue de ça quand on l'avait lu, quand il était sorti. Enfin, moi, je me souviens de ça.
2: Oui, mais sans l'avoir lu, vraiment. Parce que si tu lis Lolita, c'est, c'est lui qui Non, mais qui ça, est fou. tu le
0: sais au bout de 10 pages. T'as compris au bout de 10 pages. Non, mais il y pages.
1: avait déjà une, une version... Voilà, c'était déjà tordu, en fait. La manière dont c'était présenté. Non,
0: pas du tout. C'est un livre, on l'a reçu comme ça, en pleine figure. En plus, c'est très court. C'est pas un truc énorme. C'est pas un gros bouquin. C'est assez petit. Et c'est très dense. Et très vite. Enfin, on sait très très vite si on a été élevé à peu près normalement <rire> qu'il y a un problème. Alors, on ne sait pas comment. On... Moi, j'étais jeune quand je l'ai lu, j'ai... j'ai pas su tout de suite ce que c'était, mais on sent très vite qu'il y a quelque c'est chose. qui colle pas oui, Il y a et quelque chose qui vrai, colle pas. C'est ce que
6: tu disais, marie jean Parce que
0: quand on le lit beaucoup plus
6: tard, on est frappé par le côté comment dirais-je psychotique. médical, psychotique, mais oui. hein, oui, oui. qui n'apparaissait pas. Quand on le lisait tout de suite, euh, ouais. il y
1: a... Je sais pas,
3: il y a cinquante ans. 50,
1: 50. <rire> oui. oui, bah oui, oui. Euh, Virginie Despentes, Christine Angot, Tony Morrison et Virginia Woolf. Oui. Effectivement, Triste tigre de Neige Chino, ça a paru chez Paul.
2: donc euh... Oui, c'est un livre qui marquera. Qui marquera. Ah, oui, oui, Alors, oui comme... Comme euh Springora, euh, les, les oui. deux précédents, oui. l'aventure avec Gabriel Matzneff. Tout ça, c'est, c'est des, des, ce sont des étapes. Ce sont des ouais. tournants. Ouais, oui, des tournants. Oui.
1: Merci beaucoup, Marie-Jo. Un peu de légèreté à présent. Catherine, on vous retrouve. Que reviennent ceux qui sont loin de Pierre Adrien dans la collection Blanche de Gallimard Là, on, on s'évade en Bretagne.
5: Oui, un peu de douceur. Oui. de brut. <rire> euh, là encore, une maison est le personnage central, mais pas du tout la même. Là, cette maison, c'est une grande maison blanche qui est face à l'océan, euh, comme un phare. Il euh, n'y euh, a pas de télévision, il n'y a pas d'ordinateur, c'est une maison de vacances où les journées s'écoulent entre plage, jardin, maison. Et puis les jeux, les jeux de, de, de famille, les jeux entre... C'est, c'est vraiment... On a tous un peu ça dans un coin de nos têtes. Oui. Cette maison familiale-là. D'ailleurs, euh, elle existe. Adrien a cette <rire> maison de, de famille au bord de la mer. Dans quel coin de Bretagne vous seriez Juste à quelques encablures de Brest. D'accord. Donc, donc c'est donc, où euh, et dans cette maison, nous avions nous avions le grand-père, officier de marine, euh, ben l'officier de marine toujours cravaté, impeccable, <rire> que les petits-enfants regardaient, avec Redouté, un petit mélange de crainte, mais en même temps d'admiration. Euh, il n'est plus, ce grand-père. Mais la grand-mère, bientôt centenaire, est encore là et elle continue à accueillir les enfants qui sont évidemment tous retraités. Le narrateur c'est le c'est le plus jeune, c'est un célibataire, il a la trentaine, lui elle seule qui soit pas retraité. Et euh, ben il euh, la grand-mère elle continue à être infiniment présente là. C'est c'est la matriarche. Elle accueille ceux qui reviennent de loin, c'est-à-dire euh, tous ceux, ce qu'on appelle vous savez dans les grandes familles, les rapportés <rire> toutes les femmes, deux les maris, d'eux. On dit les
1: pièces les pièces ajoutées, les non, pièces les ajoutées
5: <rire> voilà et euh, elle accueille tout ce petit monde elle accueille les, les petits enfants euh, elle est elle est toujours là, bon pied bon oeil mm-hmm. Alors il revient le narrateur, oui il a quasiment la trentaine, il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant. il euh, il revient pour la première fois depuis dix ans. Il s'était un petit peu éloigné parce que parfois dans les familles il y en a un ou deux qui ont qui éprouvent le besoin d'aller voir si l'herbe n'est pas plus verte à côté. C'est ce qu'il a fait, mais là il a un, une envie folle de de de, de, de retrouver le petit garçon qu'il était. Donc, il revient dans cette maison où il retrouve euh, voilà, ceux qui sont loin d'habitude et donc, dont il s'était lui-même éloigné. Et il y a en particulier une rencontre avec un petit cousin, Jean, qui a 5 ans. Et c'est très, très beau parce que il se retrouve énormément dans cet enfant-là. Mais en même temps, il mesure la différence de génération. Il est, oui. il n'était pas tout à fait cet enfant-là non plus. Et c'est très beau les échanges qu'il y a entre cet adulte et, et cet enfant. C'est très beau. On sent tout de même qu'il y a une épée de Damoclès au-dessus de, de ce portrait, euh, cette oui. aquarelle. Tout doux. Euh, ouais. Voilà. Il y a une épée de Damoclès qui pèse un petit peu sur l'histoire. L'été prend fin. Euh, alors là, c'est très beau parce que bah, c'est toute la préparation des bagages, l'énervement des enfants. Il faut pas qu'ils retournent à la plage parce qu'ils vont mettre plein de sable dans la voiture. par cœur, oui. Voilà. Et euh, les départs sont chahuteurs. Il y en a toujours un qui manque au moment de partir. Euh, et la maison qui était une ruche bourdonnante, devient infiniment silencieuse. Voilà. Et c'est alors que ressurgit la mémoire d'un été, en particulier dans l'enfance de ce narrateur, qui a été frappé par une tragédie. Je n'en dirai pas non. plus à vous de lire le livre. Le style, c'est sobre, c'est délicat, c'est nuancé. C'est remarquable, finalement, de profondeur, sans en avoir l'air. Ce sont des petites touches de profondeur, comme ça, qui, qui, qui donnent une saveur au livre. Voilà. La Bretagne n'est pas uniquement belle, elle est unique. Ça, on le savait tous, mais c'est bien de s'en souvenir. Et c'est un très beau récit. Je suis en Chine, moi, madame.
1: <rire> Merci beaucoup, Catherine, pour euh, ce roman plein de douceur. Mais pas seulement. Hein. Ça s'appelle Que reviennent ceux qui sont loin de Pierre Adrien. Ça a paru chez Gallimard dans la collection Blanche. Annie. vous vouliez ajouter quelque oui, chose Oui, parce qu'on
6: peut y trouver quelques correspondances puisqu'il s'agit des mêmes lieux avec Philippe le Guillou mmh. qui a passé son enfance aussi dans le Finistère Nord donc à peu près dans les mêmes, sur les mêmes plages et dans les mêmes contextes
1: voilà. Merci pour ce, ce rapprochement On marque une courte pause et on se retrouve juste après ça Michel orti qu'on vous retrouve avec une chambre à l'hôtel Mekong de Jean-Luc Quatalem dans la collection manu au musée Stock une immersion au musée guillemets dédié aux arts asiatiques. Qu'est-ce donc cette... ce lieu de... <rire> Pas de débauche, on hein. <rire> l'a bah,
0: Si on regarde les statues, si, c'est quand même un lieu de <rire> débauche, si on peut dire ça, parce que... Euh, je ne sais pas si vous connaissez Guimet. Non, vous avez jamais été. C'est un endroit extraordinaire. Mais ça m'a donné envie d'y aller, là. Ouais. Euh, oui, c'est un endroit merveilleux. C'est un endroit plein de rêves, plein de plein de statues étranges, plein de plein de, de costumes, plein de d'armes, plein de choses euh, précieuses, extraordinaires. Vous avez euh, des 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 choses faites en effrit, vous savez, en jade, de toutes les couleurs. Non, c'est vraiment c'est vraiment un endroit moi qui m'a toujours fait rêver. Et puis autrefois. Quand j'étais très très jeune, il y avait un truc qui était formidable, c'est que très régulièrement, tous les musiciens indiens qui passaient par Paris, ils donnaient des, des petits concerts au musée. Et on était là entre euh, 10 ou 30 personnes, on était euh, euh, assis en tailleur sur des, des tapis et vous aviez en face de vous euh, 3 ou 4 musiciens qui, qui jouait du tabla, des, des tas de trucs. Enfin, bon, c'était, c'était extraordinaire. Moi, j'ai découvert la musique indienne dans cet endroit. Donc, quand je vais à Guimay, pour moi, il y a la vision et puis il y a aussi les sons, les souvenirs, c'est ah, les ouais. souvenirs de tout ça. C'est, c'est un endroit qui a un charme, pour moi, formidable. Et, et, puis, euh, et puis, c'est assez drôle, enfin, ce, ce monsieur qui est Kotalem. Bon, ça dit bien, c'est un breton, hein. Bon, euh, c'est un marin et tout, et c'est évident qu'il a eu des ancêtres vraisemblablement qui ont été du côté du Mekong et dans tous ces coins-là. Et il décide d'aller se faire enfermer parce qu'il y a une collection qui s'appelle « Ma nuit dans un musée ». Il décide de se faire enfermer dans ce musée-là. Pas un autre, c'est celui-là qui veut. Alors il y a une architecture qui est un peu paladienne par endroits, parce que vous retrouvez les rotondes, les alignements de colonnes et tout ça. Bon. Mais le reste, c'est un musée relativement classique, d'autant plus qu'il a été complètement refait euh, ces dernières années. Il a été refondu complètement. Alors vous avez ce personnage bah, qui se balade dans les, dans, les, dans les salles et qui regarde... Il y a des ombres, vous savez, les ombres. Vous imaginez des statues qui font deux mètres de haut avec oui, des
1: samouraïs, les, des avec choses toutes comme ça. Les ombres, ouais. avec
0: les, 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 oui, c'est ça, les costumes les de samouraïs et... et tout. C'est bon, ça doit être, ça doit être quand même un oui. peu particulier. Faut pas être très à l'aise, oui, oui. oui. Bon, alors ils vous racontent tout ça et, et c'est très, c'est très amusant, c'est très léger. Vous pouvez mettre ça entre absolument toutes les mains mmh. et si ça peut donner envie à des gens d'aller visiter, guillemets, où il y a très souvent des des expositions. Euh, particulière euh, sur des sujets particuliers mettons euh, 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 une certaine forme de Sud-Est asiatique parfois c'est la Birmanie euh, parfois mmh. c'est euh, d'un un autre pays non ils font des trucs euh, qui sont assez assez jolis et puis il euh, ça peut être aussi les grands euh, les grands japonais il hein. y a eu une, une exposition sur Kusai et Roshige tous ces gens là qui étaient formidables
1: le musée ouais. Guimet
2: ouais. oui oui, ah oui jour? Oui, la statuaire aussi, parce ah que oui. euh, si vous voulez, c'est le, l'ombre de Angkor. Mmh. Oui. Il y a quand même quelques, quelques sculptures qui sont arrivées là, avec des danseuses, n'est-ce pas
0: Des belles Apsaras. <rire>
2: oui, des Apsaras. Les Apsaras étant les anges dans le... À, dans Ang- ce... Angkor, oui.
0: Angkor. oui.
2: Enfin, donc, c'est un, c'est un très, très beau musée, c'est vrai.
0: Oui, oui, il y a des, des laques, formidables.
2: Des lacs extraordinaires, des paravents. Oui. Très belle chose. Non, c'est, c'est amusé à voir.
0: C'est oui, évident. il faut voir ça une fois dans sa vie au moins. C'est quand même oh, il faut truc. y aller c'est... plusieurs fois. Oui, là, bon, je veux dire, on n'est pas obligé d'aimer ça. Je veux dire, il y a la curiosité et puis il y a le goût après. Ça, c'est autre chose, mais il faut y avoir... Est-ce qu'il y a des photos Non, malheureusement, il n'y a rien. Oh. Alors, il il a faut faut absolument rien. Il faut avoir
2: sous la main son téléphone.
0: Ouais. Moi qui, moi qui dors sous un rubbing fait sur, d'après un des temples d'Angkor, <rire> oui. moi, j'ai ça. J'ai, moi, j'ai eu la chance d'aller à Encore et j'ai, euh, j'ai, j'ai, fait faire par les gamins. À l'époque, c'était, on n'a plus le droit de le faire parce que le rubbing, c'est une, c'est du papier de riz que l'on pose sur les rondes de bosse oui. et avec une espèce de pierre noire, ils passent, ils décalquent comme ça et ça marque en Vous noir. Ils faisaient ça autrefois, oui, c'est ouais, vrai. Maintenant, ils le font plus parce que toutes les, toutes les rondes de bosses sont marquées maintenant, ça les, puis ça les abîme. Et moi j'ai la chance d'en, d'en avoir un énorme. D'ailleurs j'ai dit que quand je mourrai il faut que ça aille à guillemets. Ah ben bah voilà. Ben oui, parce que bon, les photos, c'est très bien, mais voir les, les proportions des oui. choses, c'est quand même, c'est quand même, c'est quand même mieux. Ouais. Tout à fait. Ouais. Enfin, voilà, lisez ce livre, ça vous fera voyager. Ça, c'est très clair. Ouais.
1: Merci beaucoup, Michel. Je rappelle le titre Une chambre à l'hôtel Mekong de Jean-Luc Quatalem euh, dans la collection Ma nuit au musée, donc euh, chez Stock. On part en direction d'un pays beaucoup plus froid et sombre avec vous, Catherine. Millennium. Le numéro 7, la fille Hmm. dans les serres de l'aigle chez Actes Sud. Numéro 7 déjà, est-ce que le suspense, euh, l'étrange trait de l'intrigue aussi, euh, sont toujours au rendez-vous Oui. Oui, oui, oui. Les
5: les amateurs ne seront absolument pas déçus. On retrouve euh, bah, évidemment Lisbeth Salander, forcément l'inclassable. Et on retrouve le complice de longue date, euh, Michael oui. Blonquist, ouais. le, le journaliste. Alors l'histoire, ben, euh, on retrouve, il y a deux histoires parallèles. Celle qui concerne personnellement Michael Blonquist, euh, parce que, il se retrouve avec Lisbeth Salander dans un, une petite ville qui s'appelle Gaskas. Et euh, pourquoi est-ce qu'il est là ben Parce que sa fille unique se marie avec un gendre, enfin futur gendre, puisqu'il vient pour le mariage, qui s'appelle Henri Salo. J'ai envie de dire le bien nommé, mais ça, ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas, Catherine. Tu es à l'antenne. Il est secrétaire communal et vous allez voir où je veux en venir. Il veut installer dans cette petite commune qui est très préservée. Il y a énormément de pêcheurs. C'est resté encore bien dans la tradition. Il y a évidemment des populations locales de Samy et de Lapons. Donc, euh, eh ben, lui a décidé de créer un, un, le plus grand projet euh, européen de parc éolien. Ah eh oui. Donc, euh, il veut donc installer des éoliennes, mais à une, une quantité gigantesque, et des mines industrielles en plein milieu d'éleveurs de rennes, de pêcheurs de saumon.
1: Il va se faire des amis, oui.
5: Et euh, c'est 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 assez dramatique. Il est très influent, il est très soutenu euh, parce que derrière il y a des intérêts économiques énormes, donc pas mal d'industriels pointent le nez. Et euh, donc euh, je pense que voilà, Henri le bien nommé euh, est un homme à à éviter à tout prix. Il est en plus euh, un petit peu affilié à une forme de mafia, parce qu'il a arrosé tout le monde pour pouvoir euh, être élu. toujours temps. pareil, oui. les électeurs, ça s'achète. Donc lui vient pour cela, et euh, quant à notre Lisbeth Salander, l'invincible, pourquoi est-elle dans ce petit village Elle est venue chercher sa nièce, Slava, qui est la fille de son demi-frère, pour ceux qui connaissent un peu Millennium, le demi-frère était un monsieur tout sauf recommandable. Or, Slava à un gros problème, sa mère, l'ex-femme donc euh, du frère de Lisbeth, mmh. sa mère vient de disparaître brutalement, plus que probablement enlevée. Et comme le, le père euh, traînait dans des histoires louches, elle est sans doute enlevée comme otage, donc en danger de mort. Et il reste Slava, cette adolescente de 15 ans, qui est une petite Lisbeth Salander miniature. <rire> C'est une warrior. Oui. Et heureusement pour elle, parce que ça va lui permettre... De s'en tirer. Elles doivent donc absolument arriver à trouver où est séquestrée la maman -hmm. et évidemment la tirer des griffes de. de... Voilà. Alors évidemment, Michael va demander à à Lisbeth de l'aider dans sa démarche contre Henri Salot. Et euh, elle, de son côté, va l- lui demander de l'aider et d'enquêter sur euh, ce milieu qui, qui a enlevé euh, la maman. D'accord. Bien sûr que je ne vous en dirai pas plus, parce que...
1: On sent quand même qu'il faut s'accrocher, parce que c'est beaucoup dit, quoi. tous les milléniums. Hein. C'est
5: deux histoires différentes. Ouais, ouais. Mais qui, en fait, qui ne s'entremêlent que parce que Michael et Lisbeth, oui, oui, oui. euh, voilà, et que l'un aide l'autre oui. dans les. Alors, comme toujours, c'est glacé et glaçant. C'est d'une actualité terrifiante oui, parce qu'on aborde oui, oui. les oui. conflits mal assumés qu'ont les pays nordiques actuellement par rapport à l'écologie. Bref, âme sensible, s'abstenir. Ah oui. Ben c'est c'est millénaire, hein. C'est vrai. Euh, c'est, pas un truc de fillette, hein. c'est voilà, hein. Mais euh, pour les les amateurs, ils ne seront pas déçus par ce septième euh, qui va d'ailleurs entamer une trilogie. Karine Smirnov. Ça, ça, ça ne s'invente pas. Quand on porte le nom d'une vodka célèbre, on ne peut que bien écrire. Donc, euh, ce septième volume, c'est le début d'une trilogie. Et, et voilà. C'est, voilà. Âme sensible, oui, s'abstenir, mais les autres,
1: beaucoup de bonheur. Voilà, régalez-vous avec ce, ce numéro 7 de la saga Millennium, La fille dans les serres de l'aigle, aux éditions Actes Sud. Michel on vous retrouve là avec un peu plus de, de poésie, dirons-nous. Oui. Les Heures Heureuses de Pascal Quignard chez Albin Michel. Est-ce que c'est un, un ovni
0: bah dans, les, dans la production de Quignard, oui. Mmh. Parce que Quignard est parfois un peu difficile. Là, pas du tout. Mmh. Là, c'est d'une facilité. C'est absolument formidable. C'est poétique. C'est très facile. C'est, euh...
1: c'est le bonheur des petites
0: choses Oui, c'est ça. Alors, vous avez un titre par chapitre. Mmh. Et il y en a euh, 60 à peu près. Bon, Donc, parfois, c'est très court, juste une page ou deux. Parfois, c'est un tout petit peu plus long. Alors, ça commence euh, à Compiègne, chez Napoléon III. À Compiègne, le dîner commençait à 7h. À 8h et 25 minutes, chacun se levait de sa chaise. À 8h30, comme le souper était achevé, les tasses de café avaient été laissées sur les tables et on entrait en cortège au salon. Voilà. Bon. Ça, c'est le début ça dure voilà une page mmh. mais c'est formidable parce que c'est une sorte de résumé c'est une photo oui c'est ça c'est une photo d'un endroit bien précis à un moment bien précis c'est très très amusant alors vous passez vous passez de ça à plein d'autres choses euh, moi il y, y en a un sur lequel je me suis jeté tout de suite parce que ça s'appelle Giordano Bruno or je trouve que ce personnage est abso- absolument fascinant alors là il est toujours aussi fascinant sous la plume de M. Quignard. Jordan Bruno, dites-nous. Oh, c'est un moine qui a malheureusement terminé sur le bûcher parce qu'il avait dit ce que tout le monde sait maintenant, mais qu'à l'époque, ce n'était pas bien de le dire. Donc voilà. Euh... Qu'il avait dit Comment Qu'est-ce qu'il
5: avait dit ah non, c'est pas sur
2: non. La terre. C'est... Qu'est-ce qu'il avait dit pour être brûlé
0: c'était, c'était de la philosophie. c'était La pas... théologie euh... Oui, c'était des trucs de ce genre-là. <rire> Et c'était, c'était très très mal vu à l'époque. Et ça s'est très mal terminé pour lui. Alors, ça va jusqu'à des pages sur la galigaille. Vous vous souvenez de ce qu'est la galigaille Une sorcière Oui, enfin, c'est elle, permis, c'est, c'est d'ailleurs, permis. elle est brûlée comme ça. Et la manière dont ça s'est passé, je dois dire qu'en une demi-page, bouf <rire> C'est un peu... Et puis, moi, j'ai appris des tas de trucs, notamment, euh, qui était M. Charles de Saint-Evremont Annick, évidemment Conna... Quand Le je lui en ai parlé, elle connaissait Le sa Saint-Evremont. Voilà, c'est ça. Il s'appelait Monsieur de saint de Saint-Evremont. J'ai été la longueur du nom et du titre. Oui. Et tout ça. Il a
6: laissé des mémoires. C'est, c'est ça. Oui.
0: Oui. Et alors, on prétend qu'il a beaucoup aidé euh, euh, des gens comme la Rochefoucauld oui. et tout ça. Oui, oui, oui. C'est oui. C'est ça. Oui. Ils travaillaient beaucoup ensemble. Oui. oui, alors, vous apprenez tout ça. Mais vous l'apprenez comme ça facilement. Je veux dire qu'on vous raconte une histoire. C'est, c'est bien pas... écrit ah oui, c'est très, très bien écri- bah, oh, oui, Kignard, Kignard, écrit. oui, Quignard, ça écrit très bien. Hein. C'est vraiment un de nos plus grands écrivains, quand même. Oui, bon. oui. Et alors, en général, euh, Marie-Jo, quand je vais parler de Quignard, tout de suite, elle m'a dit « Ah, prise de tête ben !» Bah non, celui-là, c'est pas prise de tête. <rire> celui-là, c'est très, ça a beaucoup de charme. C'est cadeau. Et il et y a une chose qui est très, très émouvante, c'est qu'il avait une amie qu'il aimait énormément, qui s'appelait Emmanuel Bernheim, et qui est morte il y a ah, quelques oui. années, et c'était, c'était une de ses grandes, grandes amies. Et ils partaient en vacances ensemble. Elle, elle passait sa vie dans l'eau, et lui pas, parce que l'eau, apparemment, il c'est pas, pas son truc. Mais, bon, ils se promenaient, ils voyaient des choses ensemble, et il la regarde, il l'appelle l'Atlantique. Enfin, je veux dire, bon, il y avait un rapport euh, de deux écrivains, euh, plus deux amis. Enfin, c'était... Il écrit... Bon, ça on l'a lu dans toute la presse, mais c'est vraiment ça. Un tombeau. Il lui fait un tombeau. Il lui fait un texte spécialement pour elle, pour lui dire à quel point il a aimé et à quel point elle lui manque. Mais elle lui manque profondément. C'est pas, c'est pas comme quelqu'un comme ça qui vous manque parce qu'on ne le voit plus. Là, c'est quelque chose de, ouais. euh, de très, très, très profond. Et c'est, Le texte n'est pas très, très long, mais c'est vraiment très beau. C'est très dense, c'est très, vraiment très, très joli. Et le reste, écoutez, moi, je l'ai acheté au mois d'août, vraisemblablement, et je l'ai fini il y a un mois, à peu près. Parce que vous pouvez le prendre, le laisser, le c'est reprendre ça, et tout ça. On picore. Vous picorez, ça vous plaît. Tiens, mais je vais... ah tiens, celui-là, j'ai plus envie de lire ça. C'est, c'est un livre qui a... C'est presque un livre de chevet, vous savez. Vous avez envie, comme ça, de picorer dessus. Et c'est très, très bizarre par rapport au reste de Quignard. Ça n'a rien à voir. C'est autre chose. Je ne sais pas. Ça, re... ça tient un peu du journal... Alors, c'est un monsieur qui a une culture euh, oui. absolument encyclopédique. Donc, il vous, emmène, euh, il vous emmène dans sa culture, dans ses choses. Mais c'est très bien. Il faut, euh, une...
1: Je reviens sur les pages de l'amitié. Vous croyez à l'amitié homme-femme
0: Ah oui. Moi, j'ai eu des amitiés euh, très fortes avec des hommes. Oui. Mmh. Oui. Moi aussi. Ah, oui, oui. oui.
2: oui. marie
0: Bien sûr. <rire> ah oui ah ouais. je vous en souhaite une, Marie. Mais
1: non, est-ce que c'est un débat ah oui, C'est mais un c'est débat, vrai. on se demande toujours, est-ce qu'il y en a pas un qui va flancher ou Flancher de quoi hein.
2: Non, parce que ça
5: n'a rien à voir avec mais le sentiment amoureux.
0: Non. Ça veut ouais, dire
2: que tu parles en tant que jolie femme, encore ah, dans tout l'éclat de ta beauté, mais <rire> 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 qu'à nos âges, on en veut plus à notre porte monnaie qu'à notre vertu. Et <rire> c'est l'âge des grandes amitiés. <rire> Oui. oui. Non, mais même enfant, moi, j'ai toujours eu plus de,
5: de copains garçons, parce que j'étais un peu garçonne. Euh, j'avais deux sœurs, euh, pas de frères. Euh, j'ai, j'ai, j'ai toujours, à tout âge, j'ai vraiment eu des bons copains, des, des vrais amis,
1: vraiment, garçons. Okay. Moi aussi. Oui, Annick aussi ah, Vous oui. étiez garçon manqué, Annick
6: Pas du tout. Non, non, je non crois pas.
2: mais intellectuellement,
1: je, je crois pas, pense que. Mais... <rire> oui. Ah oui, oublié,
6: c'est ça. Mes Meilleurs amis, quand j'étais à Angers toute petite, je suis pas pas à l'antenne là, Hein? non Si, si, si. Ça enregistre. Enfin bon, ça enregistre. Mais (rire) j'allais sonner sonner chez un voisin parce que je voulais aller en classe avec son garçon. (rire) (rire) Et si je vous disais le nom du garçon que vous connaissez toutes, parce qu'il a écrit beaucoup pour Angers, (rire) ça vous ferait rire. rire. Pétroleuse (rire)
1: Donc, Pétroleuse <rire> Donc oui, à fond pour les amitiés, alors, bien sûr. Mais
0: oui, ça existe Oui, 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 vraiment. Mais c'est vrai que c'est une
2: question qu'on pose régulièrement quand on a 15, entre 15 et 25 ans. Oui. Est-ce qu'on peut avoir une amitié oui, parce avec, parce un, a, c'est avec vrai. un garçon c'est... Hum.
0: Oui, c'est, c'est ça, vrai. parce que c'est, c'est, c'est l'âge où les hormones parlent très fort. Oui. Mais
2: bon, Il y a un âge où ça, ça, ça
1: s'estompe.
0: Oui, oui. Bah oui c'est de, ça devient un peu différent, bon. C'est comme ça, c'est bon. la vie, c'est voilà. normal.
1: Les heures heureuses de Pascal Quignard oui. et Albin Michel, merci les beaucoup. Heures,
0: les heures oui. heureuses, ça vient justement de cette amitié avec euh, Emmanuel Bernheim. C'est, c'est, c'est de ça dont il parle. Oui, très exactement.
1: l'amitié crée des heures heureuses.
0: Oui, en tout Clairement. cas pour lui, oui, ça c'est clair. Ça a hmm. été très très fort, très très important. Et, et voilà, il en parle très très bien. Donc à lire. Ah oui, ça c'est vraiment... Et si vous devez commencer à lire du Quignard que vous n'avez jamais lu, commencez par celui-là. Ça vous donnera une idée de son style parce que c'est quand même quelqu'un qui écrit remarquablement et qui a un style par moments absolument éblouissant.
1: Mmh. Merci Michel. On va s'évader à présent et c'est le dernier livre de notre émission avec le cheval en feu d'Anou Radma... Rox
2: Anou, Anou oui. Anurada Roy Voilà,
1: Anurada Roy Roy Et là on part en Inde, marie jo
2: avec vous Absolument, c'est traduit de l'anglais Inde Alors, euh, Anurada Roy c'est un auteur que je connaissais pour avoir lu un de ses romans tous ses romans sont traduits chez Actes Sud et euh, c'est une femme qui a maintenant une soixantaine d'années qui vit encore en Inde, dans l'Himalaya euh, et qui a le, le cœur chaud comme beaucoup de, d'écrivains euh, indiens et qui nous raconte un, un roman euh, pas trop épais qui met en scène euh, l'art, l'artisanat de la poterie et la poterie qui devient euh, un art euh, tout à fait unique oui. à travers une histoire qui plonge ses racines dans les euh, les Védas, les écrits les plus anciens de l'hindouisme et qui en même temps met en scène l'histoire la plus récente de l'Inde et la le comment dire la cassure le Effrayante qui persiste entre la population musulmane et la population indienne. Donc euh, ça bouillonne, ça. Ouf, on est un peu euh, toujours à la limite de l'explosion. Et euh, ça, ça se trouve bien, puisqu'il s'agit. On est toujours dans des ateliers de poterie <rire> où il y a des, des <rire> fours. Et euh, il y a une très belle histoire d'amour, donc ça, on, ça met toujours un peu de, de piment dans la soupe. Et euh, il y a l'évocation euh, de cette vie, des petits ces petites villes dont les traditions euh, remontent à la nuit des temps et le potier dont il est question veut euh, Faire, faire un cheval de plus de 2 mètres de haut mmh. en terre cuite euh, de toutes les couleurs, émaillé, euh, comme les chevaux qu'on voyait encore, chez vous qui avez été en Inde, mesdames, euh, à la porte des, des temples euh, plutôt ruraux, plutôt mmh. des, petits, des petits villages. Enfin, il y a 5, 30 ans quand j'y allais. Euh, et c'est... C'est un livre, c'est, c'est exotique pour, pour nous. Et en même temps, comme très souvent dans les romans indiens, il y a les relations avec les Anglais. Et euh, les plus brillants vont faire des études dans le froid de, la, de l'Angleterre. Alors C'est très amusant de voir l'Angleterre vue vu par une, une jeune étudiante anglaise de 20 ans. Et tout ça a beaucoup de charme, beaucoup de saveur, beaucoup de générosité. Et c'est un, un livre qui fait du bien et où on apprend des tas de choses aussi sur l'art du feu. Mmh. Et c'est f- ce fameux cheval qui euh, naviguerait dans le fond des océans tout en, étant une cri- en ayant une crinière en feu. Et c'est, c'est, ça fait rêver. Ça fait du bien, quoi. Oui. <rire> on est loin de un nos... bon roman d'hiver. Oui, on est loin de nos bases, mais en même temps, c'est très ancré dans l'Inde actuelle, avec ses contradictions et sa, sa fureur. C'est, c'est paradoxe, effectivement. Oui. Merci, Marie-Jo, pour euh, ce cheval en feu. Vous saurez dire mieux que moi le nom de l'auteur Anurada Roy.
1: C'est apparu chez Actes Sud. On se retrouve dans un mois pour une nouvelle et prochaine émission. On parlera à nouveau d'actualité littéraire. Et d'ici là, lisez encore plein de livres pour nous, parce que chaque fois, on en est ravis. Merci beaucoup, chère lectrice. Cette émission, vous le savez, est aussi à retrouver sur notre site crcf.fr.
3: Le Mag, en partenariat avec la librairie Richer à Angers.